0: Bora,
1: vai. Valendo.
2: Você não assistiu porque você era um cagão.
0: Eu acho o Batman um cara super estimado.
1: Está começando. Está começando. Gol.
3: Mais um, tanana, mais um, tanana, e não é que a gente chegou ao terceiro episódio. Eu não sou William Bonner, mas boa noite. E aqui comigo estão...
2: Aqui é Doss, oi, oi. E aí
1: galera, Felipe falando. Fala pessoal, Thiago vai. A gente tinha uma
3: pauta programada, mas foram tantas mensagens que a gente recebeu a gente falar mais um pouco sobre as continuações dos filmes que a gente gostou, que a gente mudou. A gente mudou tudo, a gente teve que correr, teve que fazer uma nova pauta e decidimos então falar sobre as continuações dos filmes que a gente gosta da década de 90. A gente resolveu continuar na cronologia Aumenta o som e venha se divertir
1: com a gente. Agora falando de anos 90, eu trago um filme que eu tenho um carinho especial. Porque eu acho que é um sonho de qualquer criança. É ficar perdido ou em shopping ou em hotel.
0: É, é, é o sonho da criança ou é, ou é dever da criança fazer isso com o pai e com a mãe?
1: <risos> ficar trancado uma noite eu acho que é sonho de todo mundo. Toda criança sonha isso em algum momento, né? E ficar trancado em hotel também. E aí... É, em 92 surge Esqueceram de Mim 2. Fazendo um complemento da história daquele primeiro sucesso de 90, onde o filme permaneceu durante seis meses como top 10 dos mais vistos do ano. Entrou até no Guinness, o, o primeiro filme, e aí com um orçamento de 20 milhões, o segundo filme é produzido. E aí no segundo filme acontece exatamente isso, o garotinho lá, é esquecido num hotel. E aí, no hotel, inclusive, ele cruza lá com o Donald Trump. O do Sério, cara? Sério. Eu vou não
3: lembrar disso, não.
1: Trump faz lá um, uma ponta no filme. E, cara, sonhava com aquilo. Imagina, uma criança... Você
3: sonhava em encontrar Donald Trump?
1: Não, me perder no hotel. Ficar esquecido no hotel.
2: esse é aquele que ele vai numa loja de presente. Que ele fica no parque perdido e aí se assusta e depois vira medindo a galera do parque, é esse? É esse mesmo.
0: Ele não fica só no hotel, ele na hora que vai pegar o, o voo que eles iam pra Flórida, ele no aeroporto se perde dos pais e pega o avião pra Nova York. É, aí
1: é, ele parece que usa o cartão de alguém, né? Pra, pra é do fazer pai o dele, pô, é do
3: pai dele. Ele usa aí... tudo do pai dele.
1: Eu acho sensacional ele no telefone do quarto assim pedindo as coisas serviço é de quarto, é Lutando a voz do pai. Aí tem uma cena lá que ele coloca o urso de pelúcia por trás da cortina do banheiro para dar uma bronca no, no cidadão lá que vai levar alguma coisa serviço é de quarto. Cara, é sensacional isso. Esse...
3: É o gerente porque o gerente desconfia dele. Aí quando o gerente chega lá ele usa na realidade é um bozo de plástico.
1: E a gravação e do não, pai. A
3: gravação do ele grava o tio quando tá na casa dele. É da gerência. Olha aqui, seu tarado enxerido. Senão, vou te dar umas palmatas,
0: hein?
1: Coisa! <risos>
3: No tio, é do tio dele. E, Aí ele solta. Arma, né?
1: Começa a faltar um tiro lá. Né?
3: <risos> Nós estamos procurando o menino. Acredito em você. Mas minha arma não. Fique de joelhos e diga que você me ama.
1: Todos de joelhos. Eu te amo. Você tem que ser mais convincente. Ah, eu, eu te, te amo. amo.
3: Talvez eu esteja maluco. Mas acredito em você. Vai ter só o tempo de contar até três, pra você levar logo sua carcaça, traidora, mentirosa, baixa e vil, pra longe daqui! Ah, Eu vou me não, um, não,
1: dois... Não. Meu Deus. <risos> um, três! É muito e... massa esse filme, cara, muito detalhe, massa.
3: Detalhe, detalhe. Quem faz o gerente é o mesmo ator que fez o It, a coisa, na primeira isso, versão.
1: Isso, isso, que é um cara extremamente caricato,
3: né? Isso, exatamente, exatamente. É Tim Curry.
1: E o Tiago falou aí que o filme
0: entrou até no Guinness Book. Trazendo aqui para nossa realidade, eu acho que aqui no Brasil ele só perde em exibição para Lagoa Azul. É,
2: verdade.
0: é
1: o clássico filme de Natal. Eu assisto Esqueceram de Mim 2 e já sinto o cheiro de panetone.
2: É, tem que passar, em todo Natal tem que passar Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim no geral, né? Todo Natal Isso, passa. qualquer um.
3: Isso. É. Menos o 3, que o 3, misericórdia.
2: Ah, o 3 é ruim pra caramba, mas aquele pirraia é muito fofinho, velho. Você ah, não, Você não pega a olhar pra cara dele e não queria apertar, sabe? Misericórdia.
1: Bom,
0: eu eu para os anos 90, a gente já estava no início da nossa pré-adolescência, né? Eu Rodrigo, e Rodrigo e Dodó também, provavelmente, já que ela não disse a idade dela, né?
2: Eu tô entre Tiago e Rodrigo Felipe.
0: Você está mais pendente à a, a, a nossa idade do que a idade de Tiago, viu? Pode ter certeza.
1: É um intervalo de 12 anos isso.
2: Se for de cabeça, eu estou... Tô... intervalo da mentira, velho.
3: <risos> Olha, e pegando essa lógica, eu estou no intervalo da minha avó com o Miguel, filho de Felipe,
1: entre 5 e 90.
2: Então, então...
1: tudo é uma questão de referencial. É verdade. Justamente. Exatamente.
2: Isso aí, deixa a imaginação da galera funcionar.
0: Tinha um filme também que passava muito no SBT, que é História Sem Fim.
1: Around, Ai,
2: meu Deus, eu lembro História Sem Fim. Era e tão e que, então,
0: eu, o personagem que me chamava mais atenção era o Falcon, que é o dragão com cara de cachorro. Sim.
2: Ah, exatamente.
3: Eu lembro, eu lembro.
2: Não é o que tem é, Dustin e a menininha canta a mulher? É,
3: esse não é esse mesmo. É esse mesmo. É, é... Mas esse que tu tá falando é o 2, né, Felipe?
0: É o 2, então. A história ela é base. Só o pessoal ter uma ideia, né? A história é baseada num... numa criança que ela entra numa livraria e acha um livro com o nome História Sem Fim. Então ela meio que fica curiosa e começa a folhear o livro. E quando ela tá lendo o livro, ela percebe que de certa forma ela tá dentro da história. Então, existe essa essa, essa imersão dentro da história de fantasia, que é o nome do, do local que que se passa no filme. Então, o história sem fim 2, ele veio continuar o filme que fez tanto sucesso. E engraçado que ele só passava na SBT. E por ser de certa forma uns efeitos muito toscos, né, muito mal feito. Muita gente acredita que não levava a sério o filme ou não dava importância. Mas eu acredito que pra gente que viveu aquela época... Vou repetir, né? Não tinha muita coisa para assistir, não tinha muita coisa para fazer. É um filme que toca bastante. Veja aí que
1: eu toquei no nome dele Dodó se emocionou. Se lembrou <risos> de várias verdade. coisas, né? Caiu
2: verdade, uma lágrima. Verdade.
1: Um filme que minha mente associa diretamente à História Sem Fim. É, não sei se vocês assistiram também. Guerreiros da Virtude. Vocês lembram desse filme? Não. Que teve uma continuação também. Eram quatro cangurus guerreiros.
2: <risos> Como é, bicho? É,
1: é filme do SBT também. Nesse nível,
2: assim, de...
1: Aquele universo fantasioso. Como é o nome do filme, Tiagão? Guerreiros da Virtude. Me remete muito à mesma época, assim, de assistir os dois, sabe? História assim, enfim, esse e tal. Meu Deus! Deus, que coisa trash, adorei vou
2: assistir.
1: <risos> é muito tosco, cara. E tipo, cada um é especialista numa arte marcial e numa arma. Interessante.
0: É, é, é uma cópia de Tartaruga Ninja, mais é, ou deve menos, deve ser.
1: Mais ou menos. Meu amigo, eu estou
3: vendo uma foto aqui de Guerreiros da Virtude na Globo.
1: Olha aí, tá vendo? <risos>
3: Dublagem clássica na Globo, meu Deus do céu.
1: E tem continuação.
3: Meu amigo, a galera é muito corajosa. Faz um filme ruim desse e tenho coragem e audácia de fazer uma continuação. Então eu vou passar direto e reto para Batman, o retorno de 1992. Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Dan DeVito, espetacular, eu lembro daquela cena Mulher Gato, ela destruiu lá uma loja que eu não lembro do que era, ela veio fazendo várias, dando vários saltos pra trás, acrobacia espetacular, ela olha pra o pinguim e pra Batman e faz iau, aí pum, explode tudo, é muito
1: bom esse filme. Você não acha que vai vencer, acha?
2: As coisas mudam.
1: Miau. Uma cena marcante demais para mim do filme. Eu penso em Tim Burton em Batman, eu penso no Velório do Pinguim.
3: Caramba, foi sensacional essa cena. Os pinguins maiores levando ele.
1: Muito caricato, muito a cara de Tim Burton. Assim. A
2: atriz, eu acho que é a melhor atriz que já fez a Mulher Gato também. Ela, Michelle Pfeiffer, conseguiu botar toda a sensualidade da Mulher Gato ali. Eu acho que ficou, pra mim, a melhor.
1: Rivalizou aí com Anne Hathaway?
2: Não, Anne Hathaway não. Não, ela não, ela não, começou, não, de não, 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 nenhum. não. jeito nenhum, ela não, não tem é aquele... Fraquinha. Ela não, não tem aquele negócio da mulher gato, não. E Halle
3: Berry? E Halle Berry com mulher gato?
1: Próximo, próximo, pula! Próximo! E aí eu pergunto, o que é que tinha... Eita! foi ah. isso?
3: É isso. Foi Thiago rebobinando. Fita.
1: Vou só levantar uma questão aqui. O que tinha Tim Burton contra as roupas flexíveis e que ficassem bem no, no Batman ou na Mulher Gato? Ela usa couro e ele usa uma roupa que não pode nem mexer o pescoço.
2: Eu acho que isso vem do seriado pra ir, tipo, num contraponto do seriado.
0: Você tá falando em sensualidade, o seriado do Batman com o Adam West, o cara dá tá muito sensual dançando pro Batman barrigudinho. Aquela cena que ele tá dançando, botando dedinhos na cara, tem coisa mais sensual do que aquilo não, Dodó?
2: Não, tem não. E aquela coisa ali entre os peitos e o pinto é um calo sexual, né?
0: Então, aquilo ali é sensualidade pura. E ali ele, ele vestia uma roupa de malha, que é mais flexibilidade do que aquilo.
2: É isso que eu tô dizendo. Eu acho que é por isso que ele foi pro outro lado, entendeu? Ah, ele sim. Ele tá, fazendo uma... inverso, né? tá fazendo um
0: comparativo inverso, né? Tá fazendo totalmente inverso.
2: Ele queria fugir da questão do seriado. Aí eu ah, acho que ele okay. foi pra fazer umas armaduras bem travadas. Assim. Travada não, mas com uma textura diferente daquela lycra de Wolverine, né?
1: Inclusive, o Batman de George Clooney é uma homenagem a Adam West quando tava com frio. Por isso o peitinho.
2: Ah, entendi tudo agora,
0: hein? Eu posso falar aí, voltando ao gênero meio que trash: Gremlins. Eita, Gremlins! Gremlins é dos anos 90? É anos 90, o Gremlins 1 não, Gremlins 2.
3: A nova turma, né? Gremlins, a nova turma. Em
0: 1990, era pra ser um filme, acredito eu, que a ideia era de ser um terror, mas ficou mais pra galhofa.
2: Ficou total. Mas o primeiro também era, né?
3: É, o primeiro, na realidade, ele tem certos tons mais escuros, digamos assim. O dois, não. O dois, eles já se entregaram mesmo a galhofa.
2: Mas porque o Gremlin ele já é um bicho escroto, né? é. Aí você... A criança tem medo,
0: mas se você já é um pouquinho mais velho, você já... Mas aí que tá, quer, Você não quer dizer sua idade, mas eu e Rodrigo, a gente tinha no máximo 12 anos de idade. É
2: que vocês são
0: mais velhos. É, bem mais velho, né? Realmente, na sua faixa aí que você disse, a gente é bem mais velho que você, mas tudo bem.
2: Muito, muito
0: mais Eu tinha medo quando fui assistir a primeira vez E.T. O extraterrestre. Então, Gremlins, ah, que é ET muito é mais é sombrio.
2: Mas ET foi bem antes de Gremlins, não? Não,
0: então, é mas assim, se ET, o, extra, o extraterrestre, que não tinha esse tom escuro que tem Gremlins, imagina quando fosse Gremlins, que eu tinha, acho que, 9 anos de idade, 10 anos de idade.
2: Felipe, entendeu? tu tem a tua polêmica do Batman, eu vou dizer uma coisa, eu detesto ET. Não, God, please, não! 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 Não, não acredito!
3: Dodó, sério?
1: Dodó cancelada pela internet agora. depois.
2: filme é. <risos> <risos> chato Vai é receber
1: é vários que... haters agora, ela.
3: Com certeza.
2: É. já esperava. Eu não gosto de ET.
3: Eu adoro ET.
2: Eu acho muito chato. Agora, tinha um... Eu acho que é mais ou menos da mesma época de E.T., talvez um pouquinho mais novo, que é O Segredo do Abismo. Aquilo é E.T.
0: São os alienígenas do Subaquáticos?
3: É. Isso, eles
0: mesmos. Isso.
2: Aquilo é um filme de E.T., velho. Eita.
1: Eu Ai gosto de E.T., agora eu prefiro quando ele tá com o Rodolfo. <risos> <risos> Tiago Nossa. também agora tá revelando a idade, viu,
0: falando negócio <risos> dele. Tá. <risos> Tiago, Tiago
1: mentiu na idade, viu? Pra
2: quem
0: assistiu Domingo Legal. Mas o Gremlins, o 2, ele foi legal, porque ele meio que expandiu, né, o universo do Gizmo, que era o, o, o bichinho lá. É coisa mais... Mawai. E o, o Mawai, né, Rodrigo?
3: Mauai, Mauai.
0: E ele é ele, engraçado que ele tinha, ele tinha duas, duas coisas que não podia acontecer com ele. Ele não podia se molhar.
3: Uhum. Três, eram três.
0: Três. Eu me lembro de duas. Não podia se molhar nem comer depois da meia-noite.
2: É, como é isso, minha gente? Não pode comer depois da meia-noite, que vira um monstro. É muito engraçado, isso é só anos 90 mesmo.
0: Uma, uma história e, nessa. e nesse segundo Ele dá origem A, a cinco ou seis é, Outros Gremlins que são mal, malvados né, Diferente do Gizmo uhum. E, e eu, eu me lembro Muito claramente de assistir E nos cartazes do cinema Mostrar né, os Gremlins aí Tem um que é em forma de morcego Que até na hora do filme lá Ele faz, ele faz uma, uma menção a Batman Não sei se você se lembra Esse é o mais clássico Esse, né,
2: esse, esse Gremlin aí Aí Agora tem... é bizarro é, ele nascendo,
0: né, bicho? É, muito feio, muito feio. É, é. Aí tem o em formato de aranha.
2: Isso.
3: É porque eles pegam, eles tomam as, as, as poções no prédio lá, que é um, um edifício da televisão, é... do canal lá do, do Silvio Santos deles lá, <risos> e tem um, um, um andar inteiro, que inclusive o cientista é o Christoph Lee... Aquele ator bem famoso que fez Conde do Khan, Star Wars, que ele foi o Drácula também. Ele era o cientista e os Gremlins, eles tomaram várias fórmulas. Por isso que eles conseguem é, aparecer de várias formas diferentes que o Felipe tá falando.
2: É muito escroto, velho. É muito agalhofado o Gremlins. É tá muito divertido.
0: Aí tinha esse formato de aranha. Tinha um que ficou inteligente, usava óculos.
2: É...
3: Isso,
0: isso. E, e o mais engraçado de todos que eu achava era aquele que virou drag queen. Que botava meu batom, meu. vestia uma roupa de mulher, calçava um salto alto. Não sei se vocês se lembram disso.
2: É, uma peruca, não era?
0: Era isso, muito isso. E no final do filme ele beija, um, beija o cara, não me lembro quem é o cara. Ele beija o um cara, é uma onda.
3: É como se fosse o chefe da segurança e ele faz aquela cara do tipo. É, né? Tô fazendo nada aí. Fazer o quê, né?
0: <risos> Fazer <risos> o quê? Só tem tu, vai tu mesmo. Não tem é, um para e... pra sensualizar <risos> comigo aqui, ó. Vamos, ver. Vamos.
3: <risos> <risos> vamos na Grêmio linda. É. <risos> a terceira regra é a regra de... da luz, que eles, expostos à luz, eles morrem.
0: Mas aquilo ali, é... eu não me lembro se valia pro gizmo, só os. Pros... Pros... Qualquer mesmo. um, Felipe é? Qualquer Não um, me lembrava não, Não é. lembrava das duas
3: regras mesmo
2: Ah, fiquei muito a fim de assistir de novo Grêmio agora
3: <risos> Passou um dia desse hein? Passou um dia desse hein? Passou Grêmios e Grêmios 2 e eu assisti <risos> Eu sei que tem um filme também Que foi muito marcante Dos anos 90, uma continuação que eu assisti com o Felipe no cinema Pânico 2 de 1997 é, tá... Tudo de bola muito bom, porque eu não tinha assistido ao primeiro filme. Aí Felipe bora assistir, bora assistir. Eu falei, rapaz, eu não vi o primeiro. Aí ele disse, não, se preocupa não. Eu te explico tudo. Beleza, a gente foi para o um cinema. Toda cena que aconteceu, eu perguntava para Felipe e ele me explicava. <risos> Aí tinha um, tinha um cara atrás, cala a boca. Aí o Felipe olhava e assim, ele não entende não, rapaz. Ele não, não viu o primeiro não, tô explicando para ele.
1: <risos>
3: <risos> Mas muito bom, eu fiquei assim numa tensão. Quando eu assisti, eu lembro que foram duas visões diferentes. Porque eu não tinha visto o primeiro e o Felipe assistiu. Eu achei o segundo melhor que o primeiro. Já Felipe achou o primeiro melhor que o segundo. Porque o segundo foi uma cópia do primeiro. Mas pra mim, era tudo inédito, digamos assim.
0: Era muita onda, velho. Eita, tempo bom que não volta mais.
1: <risos> Depois de 16 anos da estreia do Retorno de Jedi, lá em 83, a gente recebe um outro filme de Star Wars, e aí um prólogo, a história que antecede aquela trilogia original, e aí o primeiro filme da saga inteira a alcançar o bilhão em bilheteria. Foi um filme que custou para o estudo, já para a Disney, no caso, 115 milhões, e lucrou aí 1 bilhão e 3 milhões.
2: Eita!
3: Caramba!
2: Mina de ouro!
1: Uma mina de ouro que a Disney acabou de abraçar em 99. E estragou agora nesse último filme, mas tudo bem. Últimos, né? Nos últimos. Mas o primeiro também é controverso, né? Episódio 1, no caso. Aqui, A Mesa Fantasma, é de 99. Não é um filme que muita gente curte, não. Mas lucrou eu muito.
3: Gostei. Eu gostei. Mas é aquele filme assim que você assiste uma vez e você fica, caramba. E a segunda vez eu vi, que filme... Demorado. Ele trouxe a
0: ideia daquele Como é que como é o nome é? O mas é que, é né? que a força... É, são tá os Prickles Os
3: preckles, né? Tá,
0: tá, a força tá dentro do sangue da pessoa Alguma coisa desse tipo, né? É... E é tanto que no segundo filme, né? No episódio 2, já, eles já esqueceram
2: é, Pois é, mas eu gosto muito desse filme Quai Goldin dar Darth o ah,
0: final é
2: muito bom e a trilha
3: sonora daquela batalha final, que foi espetacular. John Williams, de
1: novo.
2: Assim, aquilo ali, pra mim, o caramba, esse sexta voz de verdade, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
1: A única coisa que me irrita no filme é Jaja, que aqui, meu Deus do céu. Mas... Então,
2: outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, as roupitas de Amidala. Queria usar cada uma delas.
1: Tu
0: queria usar aquela roupa?
2: Só não sei a só não sei pra onde eu vou. Eu acho que eu não vou pra padaria com essa roupa, mas... <risos> Aquela zureba gigante
1: aqui do lado, o cabelo em elipse, atrás da cabeça e uma medalha na testa.
2: Não tem uma que é uma penas pra todo lado preto, assim. Cada roupa, tem uma vermelha. Nossa, cada roupa, velho.
1: Só uma
0: coisa que eu acho engraçado em, nesses três primeiros episódios de Star Wars, Anakin, no primeiro, tava com o quê? 12 anos de idade? Sei lá, 10, 12 anos. E a Midala, já devia ela... já acho que vida. ele é mais novo ainda,
2: não? Tá, vamos botar,
0: vamos botar que ele tem uns 8. É. e a medalha ali pela por baixo, uns 20 anos de idade, né? E Não, a partir eu acho da... que
2: ela tinha uns 16 por
0: aí é, mas mesmo assim, vamos Ela já, já tava, já vamos botar com a sua vida sexual ativa. E quando começa o dois a Anakin dá aquela estirada e ele fica com a aparência de muito mais velho do que ela, por verdade, meu filho, por verdade. Meu amigo.
3: <risos>
2: Ou você Preocupação pode com problemas. Que são quase raças diferentes e aí tem a diferença de uma envelhece mais
3: rápido que a outra e tal.
0: É, exato, exato. Aí tu tá procurando uma desculpa, mas que ficou um negócio meio esquisito na época. Na época a gente não leva, não leva tão a sério quando tu vai assistir o filme, né? Mas depois você parar pra analisar, assistir na terceira, quarta, quinta vez fazer, rapaz, que negócio estranho.
2: Como sempre, eu trago aqui pra você melhor filme da década, aliás, a melhor continuação da década. Exterminador do Futuro 2. Disparado o melhor. Melhor atuação, melhor roteiro, melhor produção, tudo melhor. Melhores
3: efeitos especiais efeitos também. Efeitos
2: especiais, com certeza. Saracon you, que eu <risos> Saracona, eu queria ser Saracona.
1: estímulo de cosplay, porque aqui nesse podcast a gente tem um cosplay de Saracona.
3: Dodó-Cono.
1: Dodó
2: é uma mistura, é uma mistura.
1: É a Saradó.
3: <risos> Hasta la vista, baby. Essa frase é muito icônica.
2: Não, muito bom tudo. vilão, muito bom. Aquela sacada do metal líquido, né? Que, na época, explodiu. Cabeças, a gente não imaginava um negócio daquele.
1: Era só quebrar o termômetro, na época. <risos> pra brincar com o Mercúrio,
0: não façam isso em casa, crianças. Uma cena icônica pra mim nesse filme é no final, que aquele agente tá morrendo. Qual o nome dele?
3: Agente Smith. Eu ia dizer Agente Smith, ó. Agente Smith é de Matrix.
2: Sim, <risos> ele é o cientista que cria a primeira forma de inteligência artificial.
0: Aquela cena me marcou muito, assim, que eu acho que é. até hoje o pessoal repete ela em várias discussões, né, sobre o filme.
2: Que ele solta né, o detonador, morre e solta o detonador. Porque aquele cara, ele é fantástico. A cena quando o exterminador tira a pele do braço, a cara dele ali. A esposa dele também. A cara dos dois ali, quando ele arranca a pele do braço. Fica só aquela mãozinha metálica assim. Que ele reconhece, porque na verdade foi um pedaço de outro exterminador que a companhia dele pegou. Guardou aquela mão. Então ele reconhece a mão. Impressionante demais aquilo ali. Também como... Aquela cena de Sarah Connor vendo as crianças brincando no parque e ela também, que é pra ela se ver antes, que era o que ela era antes, de ter passado por tudo aquilo, de ter treinado de ter sabido que o fim do mundo ia chegar. Ela vendo aquilo ali é um sonho, né? Ela vendo aquilo ali aí explode tudo, aí ela é queimada caramba, velho, nossa e a fuga dela do hospital psiquiátrico também esse filme todo o até mil não o outro como é que chama o outro o, do cristal líquido ou do metal até mil até mil até mil né? mesmo até mil é até mil é, é. dirigindo aquele caminhão loucamente oh, velho muito bom assim. eu,
0: eu o melhor filme do Exterminador do futuro né Exterminador do futuro já teve seis filmes o melhor até hoje é esse
2: com certeza é. com certeza eu
3: não vi eu, eu não vi esse último que saiu
2: não vi o último
3: não vi não vi esse último
2: o último, você vai gostar mais se você for mulher. Se você não for mulher, você não vai gostar tanto, não. Terminador do Futuro 2, ele é um combo. O, a maquiagem, tudo, tudo tá muito bom nesse filme.
3: Essa que tá tocando agora no final do Conquest? Eita! Aniversário? Aniversário? Então parabéns! Parabéns pra quem? Parabéns pra maior nerd que a gente conhece! Dodis, Dodó, parabéns, viu? Muita saúde, sucesso sempre!
0: Parabéns, Dodó! Grandes felicidades pra você, que o caminho da Nerdice seja forte e que possamos juntos crescer com o Conquest! Grande beijo!
1: Sim, sim, dia de comemorar a jovial trajetória dessa nossa companheira de podcast, de viagens, de comic-con, de RPG, de nerdices. Todó may the force be with you.